0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст. 24 эпизод. Всегда, как переем, испытываю разочарование. Неважно, вкусно поел я, съел какой-то деликатес, что-то эдакое, или просто повседневно как-то переел. Всегда испытываю разочарование. Что-то наподобие греха. Да, будто бы согрешил. Откуда это берется? Я не знаю, почему, но последнее время я воспитал себя в духе Легкого голода всегда должно быть какое-то ощущение недонасыщенности. И тогда ты чувствуешь себя гораздо лучше. Об этом свидетельствуют все практики. Самой главной причиной переедания и черевоугодия, я считаю, самую обыкновенную скуку. И алкоголь, и еда очень здорово справляются со скукой. Но, конечно же, временно. Получается, что если мы видим человека с явно излишним весом, то по большому счету можно утверждать, что этот человек просто скучает, а разнообразие получает только в еде. И это печально, потому что еда это лишь инструмент продолжения жизни и не больше. Меня всегда раздражали вот эти ломящиеся на наших празднествах столы. Я всегда был противник каких-то ритуалов пожирания огромного количества еды. не знаю откуда все всегда во мне противилось этим излишествам особенно когда после нескольких блюд ты сидишь тугой как барабан и сливаясь с остальными в едином порыве ждешь когда подадут торт. меня всегда раздражало беспокойство окружающих по поводу того, что же мы будем есть на обед особенно когда этот вопрос поднимается, Сразу после завтрака Я всегда отвратительно Именно в моральном плане Ощущаю себя сразу По выходе из какого-то Заведения общепита И самый главный вопрос в голове моей Зачем? Зачем я ел столько? Зачем я ел это? Ведь момент насыщения Момент укращения голода Наступил раньше, чем На середине приема пищи В моей жизни уже лет 7 Нет ужинов Вообще не существует такого понятия, как ужин. И мне сложно представить сейчас, как раньше я мог отойти ко сну туго набитой утробой. Это какой-то предел бездуховности. Всему вино и скука. Плюс, конечно же, наше хлебосольство. Это так же, как и с алкоголем. Если ты не ешь, то ты меня не уважаешь. Я очень люблю аскетизм в еде. Мне очень нравится в хорошем смысле довольствоваться малым. Я очень люблю, когда я пропускаю какой-то прием пищи Например, просто забыл пообедать Это отлично И это абсолютно дурная привычка жить в ожидании приема пищи Как какого-то микропраздника в течение дня Гораздо приятнее небольшие аскетические перекусы Когда прием пищи не возводится в культ Когда ты не предаешься вот этому ритуалу набивания кишок когда это действительно лишь инструмент для того, чтобы продолжать жить. Но не символ жизни. Плюс в нашем обществе, я не знаю, может быть, это откуда-то с давних лет берет начало эта традиция, но иногда кажется, что большой живот или обильно накрытый стол – это первый признак достатка. Но ведь это тоже одно из крупнейших заблуждений. И вряд ли излишние наросты на теле, хоть и при достатке, могут быть каким-то преимуществом. Скука. Именно скука превращает обычный прием пищи, как инструмент для того, чтобы продолжать свою жизнедеятельность, в пиршество, в переедание. Так, чтобы жернова были постоянно заняты, и таким образом... Не впускать в свою жизнь скуку Две цитаты у меня есть на сегодня Первое, что в литературе вспомнилось мне На тему чрезмерного употребления еды Как метода борьбы со скукой Это кусок из нашего классического произведения Мастера-драмеди Николая Васильевича Гоголя Книжка называется «Мертвые души» И главный ее герой Паша Чичиков Бывший таможенник, а ныне начинающий Аферист, скупающий несуществующих людей у помещиков, вот как раз приехал к одному из своих потенциальных клиентов. Одновременно с ним этого же помещика посещает другой его старый друг. И вот такая сцена возникает в этом эпизоде. «Обедали?» – спрашивает вот этот хозяин. «Обедал», – сказал гость. «Что же, вы смеяться, что ли, надо мной приехали?» – сказал, сердясь вот этот хозяин. «Что мне в вас после обеда?» Впрочем, сказал гость усмехнувшись, могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом. Совсем нет аппетита. А, каков был улов! Если бы вы видели, какое осетрище пожаловал, карасей не считали. Знаете, даже завидно вас слушать, сказал гость. Научите меня быть так же веселым, как вы. Хм, да чего ж скучать-то помилуете, сказал хозяин. Ну как от чего скучать? От того, что скучно. Мало едите, вот и все Попробуйте-ка хорошенько пообедать Ведь это в последнее время только выдумали скуку Прежде никто не скучал Будто уж вы никогда не скучали Никогда Да я не знаю, даже и времени нет для скучания Поутру проснешься, ведь нужно пить чай Тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю А тут и обед После обеда не успеешь всхрапнуть, тут уж и ужин а после пришел повар, заказывать нужно обед на завтра. «Когда ж скучать-то?» «А вот мы скуку сейчас и прогоним», — сказал хозяин. «Бежи, Алексашка, проворней на кухню и скажи повару, чтоб поскорее прислал нам растягайчиков». «Да где же емельян и Антошка? Почему закуски не дают?» Но дверь растворилась, Емельян и Антошка явились салфетками, накрыли стол, поставили поднос шестью графинами разноцветных настоек, Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок, сыры, соленые грузди, опенки, да новые приносы из кухни, чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло, и это была лишь закуска, Потом последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал, у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая. Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете. Съедал гость два, подваливал ему третий, приговаривая. Что ж за число-то два? Бог любит троицу. Съедал гость три, он ему. Где ж бывает телега-то о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах? На четыре у него была опять поговорка, на 5 тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не 12 ломтей. Хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хриптовую часть теленка, жареного на вертеле. Лучшую часть. С почками, да и какого теленка? Два года воспитывал. На молоке, сказал хозяин. Ухаживал как за сыном. Не могу, сказал Чичиков. Да вы попробуйте, а потом скажете. Не взойдет. Нет места. Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий. Нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте. Этот кусок тот же городничий. Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место. А потом, после всей этой еды, хозяин, как сел в свое какое-то четырехместное кресло, так тут же и уснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все, и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай. Разумеется, если так пообедать, заговорил гость, так как тут прийти скуки, тут сон придет. Ненавижу переедания. Я читаю эти строки и мне омерзительно. Я представляю себе, как мой желудок раздувается, как мешок, от того, что я туда набиваю И вместе с этим отключаются все Какие-то здравые мысли И вообще, кажется, пропадает рассудок Чем больше работает желудок Тем меньше работает мозг и если эта цитата Из «Мертвых душ» Бессмертного произведения Гоголя Слегка комедийная, карикатурная То вторая цитата Это изречение философа Луция Синеки Из его нравственных писем Звучит она «На злобу дня» И в полной мере может быть руководством в наши дни. Угождайте телу лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости. И такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Держите тело в строгости, чтобы оно не перестало повиноваться душе. Пусть пища лишь утоляет голод, а питье – жажду. Пусть одежда защищает тело от холода, а жилище от всего ему грозящего. Отличные слова, полностью согласен. На этом все. Подписывайтесь на NISU подкаст. Он существует на всех площадках. И слушайте там, где вам удобно. Пока.